Olá pessoal, meu nome é Flávia Freitas, eu sou estudante do quinto período de Sistemas de Informação na PUC Minas Betim. Hoje são 6 de junho de 2012 e a gente vai conversar um pouco aí sobre tecnofobia versus a tecnofilia e um pouco sobre evolução e novas tecnologias. É, são vários instrumentos eletrônicos que inundam né, o cotidiano, com tecnologias que vão assim, mais simples às mais complexas. Né? A gente tem computador, celular, MP3, iPod, caixa eletrônico, videogame, por aí vai. As mudanças que esses aparelhos causam no comportamento das pessoas é até objeto de estudo dos psicólogos, psiquiatras. E a, hoje eles estão apontando dois extremos, que seriam a, tecno, a tecnofobia e a tecnofilia. Para tentar entender o que, que causa esse vício, essa repulsa por aparelhos eletrônicos, a gente precisa ter em mente, tentar entender as mudanças que a tecnologia e a internet trouxeram para o relacionamento das pessoas, né? para o relacionamento entre uma pessoa e outra. É, o mundo digital de, ele é cheio de sensações, oportunidades que... A, na vida real não seria possível para a pessoa, então é, é, acaba sendo um instrumento valioso para quem quer se relacionar, poder interagir com outros, é, outras pessoas que também estão na internet né? e simplesmente se desconectar quando melhor lhe convier e grande, é um grande atrativo para os usuários da internet. Né? O pessoal conversa, escreve, a aparência dela que ela vai descrever é do jeito que ela quiser, às vezes é uma pessoa tímida, ela não, não consegue interagir, ela tem vergonha de conversar pessoalmente na internet, ela se sente mais à vontade, então isso acaba sendo um atrativo muito grande para elas. Já para quem tem pavor dessas ferramentas, né, tá, já pensa totalmente diferente, está exposto a um mundo em que as relações se apresentam de forma artificial, é, menos consistente, causa um longo quadro de sintomas aí, a gente tem é, relatos de nervosismo persistente, tremores, tensão muscular, transpiração, palpitação, é, tem gente que chega da tontura, uma sensação de vazio na cabeça, é, isso aí tudo são sintomas já de quem é tecnofóbico. E para a galera que está achando que a tecnofobia é alguma coisa, é uma doença típica de pessoas mais velhas, vai aí a informação que já foram feitos estudos aí com estudantes do primeiro ano de 38 universidades em 23 países e essas pesquisas mostraram que a doença não é, ela não atua em uma faixa etária específica, não. É, muitos alunos aí de países como na Indonésia, na Índia, no Japão, no México, apresentaram, esses alunos apresentaram aí a tecnofobia. É, em números que, é, que revelaram mais de 50% dos estudantes, geralmente as pessoas que têm tecnofobia manifestam com receio de utilizar é, computador, quando vão ao banco, preferem ir ao caixa, conversar diretamente com uma pessoa do que interagir com uma máquina. 
É, já vi casos até de pessoas que aceitam, né, tem obrigação, assim, numa empresa, por exemplo, de utilizar o computador para fazer uma contabilidade, né, o balanço da, do dia, e aí elas fazem tudo lá na máquina, no sistema, aí ela sai conferindo no caderninho, um a um, as vendas que ela fez, porque ela não consegue ter confiança, ela não consegue perceber que a máquina pode fazer aquilo ali para ela. Um exemplo nacional muito interessante é do escritor Jorge Amado, que ele relutava incansavelmente em, em incorporar o computador à rotina. E ele acreditava que o uso do computador ia alterar o processo criativo, aí ele preferia continuar redigindo os livros né, na máquina de escrever. Esse é até um sintoma clássico que praticamente todo tecnofóbico apresenta. Essa recusa em ser digital, com medo de perder é, é, a característica que o torna um indivíduo. É, o tecnofóbico sempre busca alguma coisa que traga sensações sinestésicas para ele e que permita a, a, a interação pessoal. Ele foge de tudo que produz, é, que, que reduz... É, a, a essência dele a um número, a uma página de internet ou a um dígito, por exemplo. E como qualquer outra fobia, é, é, esse medo patológico por tecnologias acaba é, diminuindo o horizonte do portador e limita o espaço social, a pessoa não consegue se adaptar a, a, aos adventos trazidos pela, por essa tecnologia, esse crescimento tecnológico tão rápido, é uma, é uma exclusão voluntária, porque na sociedade que a gente vive hoje, a tendência é que praticamente vai surgindo tudo para ser informatizado mesmo, é conta bancária, é que você tem lá o caixa eletrônico, não, é, nem, não, não são hoje, não é mais todas as agências que tem aquele, uma pessoa, um atendente ali para ficar resolvendo a situação com você, só quando é realmente necessário. Você pode fazer transferência bancária via internet, você tem e-mail, celular. Antigamente, o telefone era aquela coisa presa ali em casa ou um telefone público. Hoje, você tem o um celular, você, a pessoa consegue falar com você em qualquer lugar. Se tiver uma antena, você consegue ser encontrado. É, então, a pessoa que não consegue, não tem capacidade para se adaptar essa situação, essa realidade, acompanhar o crescimento tecnológico, se ela tem essa fobia, ela realmente ela não vai conseguir conviver em sociedade, ela vai ficar isolada. Em contrapartida, a gente tem aí os tecnofílicos, né? um, um neologismo formado pela aplicação radical à tecnologia e eu já começo dando uma sugestão para a galera que gosta de fazer pesquisa. Eu queria saber por que as pessoas ficam tão agressivas é, quando estão jogando videogame ou fazendo alguma coisa no computador. É complicado. Algumas características dos tecnofílicos é, são pessoas que às vezes fazem esforços infrutíferos para controlar ou diminuir o uso do computador ou dos jogos e não conseguem. A pessoa se sente muito inquieta, mal-humorada, deprimida, quando não, não pode estar na internet, não pode estar no computador, não pode estar jogando. 
fica muito tempo conectado ou joga mais do que o que ela tinha planejado, ela não consegue se controlar, gasta o tempo livre todo para uso dessas novas tecnologias, né? levando às vezes até a desviar o tempo de outras atividades, como fazer estudar alguma coisa, praticar algum esporte. Nós temos até relatos de jovens que morreram porque não estavam jogando videogame, não conseguiram realmente parar, foi mais forte que eles. A gente tem um caso recente aqui no Brasil de, de um jovem que morreu após ficar jogando durante horas na internet. Um caso de um britânico jogou 12 horas seguidas o videogame Xbox, ele também não conseguia parar. É, tem um homem que passou três dias jogando videogame direto, a pessoa não para para dormir, a pessoa não para para comer. É realmente um vício incontrolável que se torna muito prejudicial em alguns casos tristes, realmente levando a pessoa ao óbito. A gente pode deduzir que o segredo é você realmente encontrar um equilíbrio entre esses dois termos, tecnofobia e tecnofilia, é você não pode ser extremista em relação à tecnologia, ou sim ou não. Você tem que saber usar a tecnologia, usufruir dela para o seu benefício, para melhorar a qualidade do seu trabalho, sem deixar que isso te prejudique. Você pode ter diversão, pode ter prazer pela, através da tecnologia, mas sem... sem, sem e como tudo na vida, sem, sem exagero. Uma coisa que eu gostei muito foi a ação aí por parte do governo em investir no treinamento de professores para que eles pudessem repassar esse conhecimento para os alunos na questão de informática. É, é, no caso, aí eles é, montaram né, novos laboratórios, deram uma verba, estão fazendo isso ainda, estão distribuindo verba para as escolas para que eles possam montar laboratórios esses professores estão recebendo um treinamento para que eles repassem esse conhecimento para os alunos. E na área educacional, é, grande parte da, da dificuldade de implementação dos computadores nas escolas públicas deve-se justamente à, à resistência aí dos professores na, na utilização dessas novas tecnologias. Inclusive, se discute que a criação de novos hábitos em relação à tecnologia é uma das responsabilidades da educação formal, uh, para que o professor mostre para o aluno, para o jovem que está vindo aí agora, que a tecnologia não é só para jogo, não é só diversão, não é só rede social, a tecnologia está aí para eles trabalharem também. Hoje em dia é muito mais fácil você conseguir um emprego se você tiver conhecimento no, numa apresentação, como fazer uma apresentação de slide, é, num, num, documentação em, em texto. Então, isso tudo faz parte da, da educação fundamental do aluno que está tá finalmente sendo, recebendo investimento por parte do, dos nossos governantes. Bom, indo aí para o nosso próximo tópico, que seria evolução em novas tecnologias, a gente tem a notícia de que um cientista 
é, cientistas né, criaram um braço mecânico é, que já é guiado por pensamento. No caso, essa é uma evolução gigantesca para a gente agora, em especial para aquelas pessoas que se tornaram tetraplégicas ou aqueles que amputaram algum membro também, com certeza vai ajudar muito é, na parte de recuperação dessas pessoas. Uh, no caso, foram feito aí, feitos seis testes né, é, com, com o braço mecânico. Ele funciona através de ondas cerebrais. O braço robótico foi testado por uma americana que, de 58 anos e ela sofreu um derrame cerebral há 15 anos. Então, ela, é, tinha, ela perdeu, no caso, todos os movimentos de todos os membros e só se comunicava através do olhar. Uh, na fase de treinamento com o robô da DLR, é, assim, levou alguns anos né, para aperfeiçoar e envolveu uma cirurgia cerebral, mas a Vogel diz que os resultados são a prova conclusiva de que os robôs já podem ser controlados apenas com, com o pensamento mesmo, através das, das ondas cerebrais que fazem esse braço mecânico funcionar. É, nessas seis tentativas que eu comentei, em, eles obtiveram sucesso em quatro delas. Né? É, no caso, a americana conseguiu levantar uma xícara até a boca e nas outras duas ela quase derrubou a xícara na mesa. Aí, nesse momento, eles resolveram parar para fazer testes, né? É, no caso, não, não sentiu tanta segurança. Então, se fosse, não sei, talvez alguma coisa quente, já correria o risco. Então, isso é um longo processo que é muito trabalhado, mas é, né, mais de 50% das tentativas aí já funcionou. Então, a gente pode ver que já está num estágio bem avançado esse desenvolvimento. Outra matéria interessante aqui é um robô que foi programado para simular as emoções humanas e nessa fase de teste que ele também estava, ele agiu é, fora do normal, né? Após passar, é, ele passou um dia com uma das pesquisadoras e é, no caso esse robô foi programado para sentir emoções humanas, para amar, para ser carinhoso e no caso, ele tentou evitar que ela fosse embora, ele bloqueou a porta de passagem, ficou exigindo abraços e essa história se espalhou, né? Foi contada em diversos sites, diversos blogs, se vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver, é uma história bem interessante, até meio cômica, né? O robô querendo impedir a mulher de sair por causa da confusão, do, da, da, da crise que ele teve. Né, acertam alguma coisa, algum erro na programação. Mas é, os criadores, né, os pesquisadores que estão envolvidos no, pro, no projeto já anunciaram que Kenji, que é o nome do robô, ele deve ser desligado permanentemente, mas o cientista que criou o Kenji está bem otimista, ele declarou que espera produzir aí um outro robô que tenha sucesso onde o Kenji falou, falhou, né? E no, esse, para ele, foi apenas um contratempo. Ele tem plena confiança de que um dia a gente vai viver lado a lado com os robôs e que até 
possamos amar e ser amados por robôs. É, no caso, essa é uma situação até meio polêmica. Se a gente for parar para reparar, a maioria dos filmes que a gente tem, filmes futuristas, é, eles expressam que a gente realmente tem que ter amor aos robôs, até amor à máquina. É, no filme AI, Inteligência Artificial, a gente consegue ver isso. No, num debate em sala mesmo, é, sobre o filme Animatrix, eu percebi que é, é, os alunos né, era, eram totalmente contra os seres, a maioria do pessoal foi contra os seres humanos. É, quem já teve a oportunidade aí de assistir o Animatrix, né, os primeiros episódios, pode perceber lá que a máquina, né, o, no caso um androide, mata um ser humano e ele pede para ser julgado e a justiça declara que ele simplesmente vai ser desligado, vai ser destruído, e todos os robôs da série, da mesma série que ele também, deveriam ser destruídos, aí começa uma revolução e tudo. E, então, o pessoal no debate estava questionando, falando que o ser humano foi mal, que não foi justo com o robô. Eles esquecem que aquilo ali é uma máquina programada. E, por mais que a gente se esforce no, no desenvolvimento de um sistema, o robô nunca vai ter a essência que a gente tem, que é o que a gente chama de alma. Muitas dessas pessoas, até mesmo uh, se você questionar elas, questão de proteção dos animais e tudo assim, ah, o problema é do animal. Só que elas não percebem que quando os animais são destruídos, eles são extintos, isso nos afeta diretamente. O robô não, mas se, por exemplo uma raça de macacos é extinta, o, os parasitas que viviam nele, que ele já estava acostumado com, com aquilo, já tinha imunidade, eles con conseguiam conviver mesmo com aqueles parasitas, aquelas doenças, essas doenças não vão simplesmente ficar extintas junto com, com os animais que foram extintos, elas vão procurar outros hospedeiros. E isso vai nos atingir, porque a gente não tem defesa contra elas, a gente não vai saber conviver com elas. Então, é muito mais importante a gente preservar aí as nossas espécies biológicas do que preocupar nos direitos de um robô, por exemplo. Tem também uma redação do site Inovação Tecnológica, do dia 4, sobre a inclusão robótica. Ele fala que, depois de ficar da robótica ficar meio perdida numa série de expectativas frustradas, ela parece ter finalmente encontrado um nicho para a inserção dos robôs na sociedade. Né? Enquanto os robôs assistentes não se tornam aí capazes de ajudar a lavar a louça, limpar a casa, lavar o carro, a nova onda de inclusão robótica está se dando através aí do suporte a pessoas idosas com deficiência física, pacientes hospitalizados. É, os exoesqueletos e as próteses robotizadas, como o braço biônico que eu já tinha citado, são exemplos claros aí de solução capazes de dar à robótica um senso de realidade. Né? Uh, uma grande vantagem é que, com o avanço das interfaces neurais, é cada vez mais fácil você 
conectar as próteses biônicas diretamente ao cérebro humano. E isso acaba, consequentemente, isso elimina a, a complicada tarefa aí de, de criar um cérebro robótico, né? É, visando também na questão assim dos pacientes é muito mais fácil a pessoa se adaptar ela ter uma recuperação mais rápida uma pessoa que sofre amputação de uma perna por exemplo se ela não tiver complicações psicológicas é no mínimo no mínimo seis meses para ela se recuperar de um acidente por exemplo para ela conseguir utilizar uma prótese continuar tendo uma vida ativa né, em sociedade. Os engenheiros e cientistas envolvidos na robótica estão agora superando o primeiro desafio para gerar aí soluções práticas, que seria para montar um laboratório né, onde seja possível simular as diversas condições que se deparam aí as pessoas que deverão usufruir do auxílio dos robôs ou de próteses robóticas. Né? A equipe do Instituto de Reabilitação de Toronto, lá no Canadá, sabe, é, bem, é, eles conseguiram, sim, conseguem lidar bem com essas dificuldades motoras né? de pessoas acidentadas, deficientes, idosos. E aí eles usaram essa experiência para construir um laboratório único no mundo. É uma plataforma inteira, móvel, e essa plataforma contém uma cabine, né, onde eles conseguem simular as situações que, que as pessoas deparam no dia a dia, né, e deverão, é assim, as pessoas que deverão usar os exoesqueletos e outros equipamentos de auxílio e suporte aí. O resultado foi um laboratório para avaliação é, né? laboratório para avaliação de situações desafiadoras. Aí você pensa, né? imagina aí um idoso que se aproxime de uma escada, aí ele sobe os primeiros degraus, desequilibra e cai. Como que você vai simular essa situação para que a pessoa possa avaliar se o exoesqueleto vai ser capaz de contrabalançar o desequilíbrio e manter a pessoa de pé. A solução que eles encontraram foi bem simples. Eles é, é, declaram que você faz a, com que a escada se movimente exatamente como parece estar acontecendo com a pessoa que se desequilibra. E é, é, essa será uma das muitas possibilidades e situações que, que serão avaliadas lá no Instituto. Né? Outras podem incluir aí os pisos escorregadios, é, diversos graus de inclinação para teste de cadeira de rodas, é, degraus que parecem ficar mais altos ou mais baixos, né? ou até mesmo quando a pessoa escuta um barulho repentino e, e acaba se assustando e desequilibrando. É, entre outros aí, acidentes que podem ocorrer. Isso tudo é previsto lá no Instituto, eles conseguiram desenvolver formas de estudar isso daí no, né, de forma bem eficiente para melhorar, aí, no caso, a robótica em benefício dos seres humanos, da, das def, dos deficientes e idosos. 
Outra matéria interessante da inovação tecnológica foi um com informações aí da FAPERJ do dia 22 de maio desse ano. É, ele tem como tema robótica de enxame e fala robôs unidos jamais serão vencidos. É, foi uma ação grupal inspirada aí nas características de insetos que vivem em grupos, como as abelhas, as formigas, né, chamada aí robótica de enxame. É, ela trabalha com robôs pequenos e simples, que, mas eles agem em conjunto para realizar tarefas complexas. Essas tarefas podem ser é, participar de um jogo de futebol de robôs, por exemplo, mas a visão que se tem é que no futuro eles possam aí, é, fazer coleta de materiais radioativos, uh, coletar contaminantes químicos é, e depositar tudo assim em locais seguros. Né? É uma tarefa arriscada para nós que somos seres humanos e somos atingidos por essas questões biológicas, então eles poderiam fazer esse trabalho controlados sem que a gente se ferisse. Uh, a equipe, a equipe pesquisadora né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro já está aprimorando essa, tec essa, essa tecnologia e para explicar, explicar esse trabalho, ele recorre, recorre ao exemplo das formigas, que embora não tenham um cérebro muito desenvolvido, não não sendo individualmente muito inteligente nem e, e, e sendo sendo pequenas né nem tem elas também tem uma boa visão não elas mesmo assim elas conseguem realizar trabalhos complexos de encontrar e usar o menor caminho do ninho é, encontrar comida ou, ou construção de, 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 de pontes vivas né para isso, as formigas interagem entre si e com o ambiente ao redor. Aí, essa inteligência de, de bando ou, ou de colônia emprega, aí, no caso, o mesmo princípio para descobrir soluções inovadoras para problemas do dia a dia. Então, a, a pesquisadora diz que trouxe essa adaptação para a inteligência artificial e tem dado resultado, tem eles têm tido sucesso nisso. Assim, é, o grupo não está interessado no, na, na questão do hardware, mas sim na inteligência coletiva que pode aí, emergir da atuação conjunta dos robôs. Né? Para isso, o grupo conta aí, com pesquisadores da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eles desenvolvem cálculos matemáticos ou algoritmos né, para determinar a ação dos robôs, considerando o ambiente externo, a tarefa que tem que ser executada. E, no caso, esses algoritmos servem para criar programas que, que serão inseridos nos robôs, passam é, aí a, a determinar sua, sua atuação. Aí, assim, eles são possuem, aí, no caso, diferentes tipos de sensores, e os robôs são capazes de avisar quando encontram o que procuram, é, no caso um para o outro, partículas contaminadas, sobreviventes, 
sob escombros e, e só param a busca quando eles alcançam o objetivo ou quando acaba a bateria, que é quando não tem mais jeito mesmo. Então, é uma coisa bem ativa, bem é, é visualizada aí, no caso. É uma, uma grande vantagem também que eles citam é que a robótica de enxame é que não é necessário controle remoto, nem, nem nenhum tipo de comando centralizado. Os programas criados controlam todas as ações do grupo de robôs e, e trocam informações entre si para minimizar o trabalho. E, no caso, dependendo da situação, eles, é, esse, eles podem fazer até com que os robôs andem em fila, se locomovam como um cardume de peixes, se dividem em grupos para atuar em tarefas diferentes, mas colaborando entre si e se harmonizando sempre a uma única finalidade, né? É, criando bem aí a, a aspecto, é, imitando, no caso, né, as formigas, as abelhas que protegem a colmeia, sempre em prol da, do, do, do bem comum, em prol de conquistar algum objetivo. Bacana que a pesquisadora relatou ainda que eles estão trabalhando para criar situações em que as máquinas, por si só, vão redistribuir suas tarefas, no caso, quando um dos robôs falhar no meio de uma missão. E diversos testes já foram realizados aí em laboratório, é, todos bem-sucedidos, tem tido sucesso no projeto, é, entre eles seria encontrar focos de contaminação radioativa em, em uma sala e simulados assim por pontos de luz, né, para não correr o risco de falha de segurança, e, é, ou, ou então realizar a seleção e separação do lixo também, eles obtiveram sucesso. É, no primeiro caso, os robôs foram programados para somente depois de encontrarem os focos luminosos e no segundo os robôs foram munidos de sensores para identificar os diferentes tipos de lixo, né? que são papelão, é, plástico e aí os programadores para ser, é, seriam responsáveis para separá-los do, do, dos outros, do resto. A gente tem aí também robôs voadores, né? A equipe está começando agora a criar algoritmos para um tipo diferente de máquina, né? Que são esses robôs. E eles relatam que poderiam aplicar essas máquinas para supervisão de desmatamento em grandes áreas, né? Como a região amazônica para proteção. É, no caso, os robôs sobrevariam... A, a um local específico e quando eles avistassem, identificassem áreas desmatadas, eles avisariam uns aos outros até que a informação chegasse no computador central e que estivesse monitorando a tarefa, né? no caso, para que se tomasse alguma atitude ali. E ainda de acordo com a pesquisadora, outras possibilidades da aplicação da robótica, dessa robótica incluem aí o mapeamento de locais de difícil acesso para para que os seres humanos não corressem risco e ainda tem a ajuda aí para detectar o transporte de substâncias proibidas 
em bagagens, aeroportos, em, em futuras explorações assim, de outros planetas também poderiam enviar esse, esse tipo de robô. Bom, pessoal, no mais é isso. Vocês podem ver mais sobre esses tópicos e outros no site Inovação Tecnológica. Agradeço pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. E nós vamos ficando por aqui, até, até mais!